0: Ces 30 ans d'engagement au service de la laïcité que célèbre le livre dont nous allons parler maintenant, Ami intellectuel rend hommage au politologue et professeur d'université Laurent Bouvet, disparu en décembre dernier, dans Portrait d'un intellectuel engagé, c'est aux éditions de l'Observatoire, des personnalités comme Dominique Schnapper, Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff ou encore Raphaël Antoven rendent hommage à l'homme, à son œuvre, et posent un regard sur ses travaux, ses engagements. Denis Maillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCG avec Gilles Clavreul, Jean-François Duniaque et Nathalie Wolff. Vous avez coordonné ce livre « Hommage ». On va en parler dans le détail, mais avant d'en parler, Théo Kessaris, vous nous brossez le portrait de Laurent Bouvet.
1: Oui, Rudy, Laurent Bouvet est né en 1968. Il suit des études à Sciences Po et milite au Parti Socialiste dès 1988. Après une thèse sur la nouvelle question identitaire américaine, sous la direction de Pierre-Rosan-Vallon, il devient agrégé de sciences politiques en 2001. Son parcours à l'université continue. Il enseigne à Nice pendant 10 ans, puis à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
0: Et donc en 2007, il rompt avec le Parti Socialiste et le think tank Terranova, dont il était proche.
1: En cause, selon lui, un manque de fermeté du parti face à l'islamisme et le délaissement de la question sociale au profit des luttes pour les minorités, Laurent Bouvet utilisait le concept d'insécurité culturelle pour dénoncer l'abandon des classes populaires et des principes républicains comme l'universalisme et la laïcité. Laurent Bouvet était convaincu que la gauche ne pouvait pas arriver au pouvoir sans le peuple. Il parlait d'ailleurs de gauche zombie face à la réduction de son électorat au fil des élections. Auteur de nombreux essais, dont le péril identitaire en 2020, il a formulé aussi l'idée de tenailles identitaires. À ses yeux, les obsessions identitaires sont omniprésentes à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. En réponse à ses discours, il proposait un commun républicain qui refuse le différentialisme communautaire membre de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il se faisait le défenseur inlassable de la laïcité française. Voici ce qu'il disait en 2019.
2: C'est cette liberté fondamentale pour chacun de pouvoir croire ou ne pas croire comme il l'entend, sans que les autres et quoi que ce soit leur dire. Que ce soit l'État ou que ce soit ses co-religionnaires, vous voyez Donc ça, c'est très important. On n'a jamais fini de, de travailler dans le commun français, dans ce qui nous rassemble, ce qui nous unit comme Français, ce qui fait qu'on est des Français...
0: Alors au-delà de ces concepts, hein, Laurent Bouvet était
1: très engagé contre l'extrême droite et également contre l'islam politique. Oui, en mars 2016, après les attentats de 2015, Laurent Bouvet fonde avec l'ancien préfet Gilles Clavreul le Printemps Républicain, un mouvement qui regroupe acteurs politiques et intellectuels et qui s'attaque à ceux qui édulcorent la laïcité, selon l'universitaire. Car pour ce penseur de la gauche, la laïcité ne doit pas être un principe juridique, mais un combat politique à défendre avec fermeté. Il exprimait ses idées sur les réseaux sociaux, ses adversaires l'accusaient de porter un discours identitaire républicain. Politologue clivant, Laurent Bouvet a aussi été critiqué par une partie de la gauche. Son nom avait été hué le 10 novembre 2019, lors de la manifestation contre l'islamophobie. Alors malgré euh,
0: ces critiques et puis euh, la maladie de
1: Charcot qui le frappait, Laurent Bouvet euh, continuait coûte que coûte à défendre ses idées. Oui, dans un entretien au point, il confiait, je cite, « Je ne suis en rien un identitaire, bien au contraire, je suis un humaniste universaliste qui croit profondément en l'indétermination, au bienfait du métissage et de l'émancipation. » Intellectuel hors des clous et essayiste inspiré, Laurent Bouvet est décédé à 53 ans le 18 décembre dernier. Il estimait que les idées n'en étaient qu'à leur début. Le livre publié en son nom aux éditions de l'Observatoire en est l'exemple.
0: Merci Théo Kessaris pour ce portrait. Denis Bayard, avant de parler de sa pensée qu'on a brièvement évoquée, comment vous pouvez nous décrire à l'homme Laurent Bouvet C'était aussi un sacré personnage
2: oui, c'était un, un, un personnage. Là, on l'a entendu. Alors, c'est vrai que c'est, c'est émouvant euh, parce que sa voix s'était euh, éteinte euh, bien avant, euh, bien avant. Enfin, sa voix, sa voix humaine. J'entends je, ça, ça, le timbre de sa voix, le grain de sa voix. C'était éteint euh, bien avant, euh, bien avant son, son décès. Donc, c'est, c'est effectivement émouvant de l'entendre. Euh, c'était euh, alors chez Laurent. Je crois qu'on prenait tout en bloc euh, chez lui. Euh, c'était un, un ami euh, ouvert, je crois que c'était, c'était pour le coup, même dans sa vie privée et dans sa vie publique, un démocrate, dans le sens où euh, il croyait euh, à l'égalité euh, entre les êtres humains, euh, et donc, il accueillait chaque personne qui s'adressait à lui avec, euh, avec euh, ouverture, euh, avec confiance. Et je crois que quand il donnait sa confiance, c'était quelque chose de, d'assez, d'assez important. Après, il avait un humour euh, ravageur, amateur de contre-pétri. C'était, euh, c'était un, un, un bon vivant aussi, parce qu'il aimait manger, bien manger. Euh, donc voilà, le, le, Laurent, le, l'homme Laurent, c'est ça. Mais je crois qu'il y a une dimension essentielle et on le dit dans l'article introductif euh, au, 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 livre, au livre d'hommage, euh, il disait, il mettait en avant une phrase de Machiavel qu'il aimait particulièrement, qui était de dire « j'aime ma patrie plus que mon âme ». C'est-à-dire que Laurent, à côté d'une vie privée qu'il avait, euh, sa femme, ses filles, sa mère, ses amis, euh, tout ça comptait énormément pour lui. Euh, mais il y avait une dimension politique à son existence. Je crois qu'il euh, pensait que euh, la politique la vie politique, l'engagement, la cité, et notamment euh, en France, au sein de la République, en défendant les principes républicains, euh, ça f- augmentait quelque part l'existence, ça la rendait plus forte, ça la rendait plus, euh, plus, plus intense. Euh, et donc, il marchait sur ses deux jambes, j'allais dire, pendant, euh, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, mais euh, qui étaient à la fois euh, des solides amitiés, une confiance donnée euh, aux gens comme ça, euh, vraiment... Euh, il accordait sa confiance d'emblée et puis à côté, une vie, un engagement politique qui était extrêmement important chez lui.
0: Alors, c'est donc un livre collectif hein, avec 21, 21 personnalités. On retrouve de nombreuses plumes comme Bernard Cazeneuve, je le disais, Dominique Schnapper, Pascal Bruckner encore. Euh, c'est un livre dont Laurent Bouvet avait connaissance. Comment est né ce, ce projet de, de ce livre qui regroupe quelque part toute sa pensée et, et toute son œuvre, mais aussi un peu, un peu de sa personnalité
2: oui, c'est un, livre, euh, c'est, c'est, c'est un livre particulier parce que euh, ce n'est pas euh, des mélanges universitaires qu'on offre à un universitaire quand il prend sa retraite pour lui dire tu as bien travaillé maintenant, euh, euh, on va te, te, te noyer sous les, sous les éloges. Euh, ce n'est pas un livre tout à fait posthume puisqu'il euh, l'a euh, quasiment aussi coordonné oui, il avec y moi. Euh, euh... Il écrit même, enfin, euh, il écrit, euh, c'est-à-dire que le, la, la, le, 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 les remerciements à la fin, c'est lui qui mm-hmm. les a écrits quelques semaines avant de de décéder Euh, alors le livre est né est né comment Euh, Laurent ne s'est jamais fait d'illusion sur sa fin euh, il savait, euh, la, 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 genre, son décès était inscrit euh, dans euh, le diagnostic de départ. Alors, il ne savait pas forcément le temps qu'il lui restait à vivre, mais il savait que cette fin serait, serait celle-ci. Euh, je crois qu'il a été euh, jusqu'au bout extrêmement euh, stoïque, mais au sens euh, philosophique du terme. Il aimait citer son cher Marc Aurel, et je crois que jusqu'au bout, la pensée de Marc Aurel l'a, l'a accompagné. Euh, et il y a eu un, un moment, je crois que, on s'est réunis autour de lui euh, à quelques-uns euh, en lui disant euh, « Faisons ce livre-là, faisons en sorte que tu le vois ». Même s'il n'a pas, pas vu l'objet complètement, il a lu la plupart, des, la plupart des, euh, des contributions. Et je crois que c'est pour nous une manière euh, de l'aider à supporter ce qu'il lui restait de temps à vivre, à faire en sorte que sa voix... Euh, même si euh, on savait qu'elle allait s'éteindre, euh, puisse continuer au- au-delà. Euh, et je crois que c'est, c'est un, po- un projet, mais jusqu'au dernier jour, il, on en a parlé, euh, il a choisi la couverture, il a choisi les auteurs, il a choisi, il a tout maîtrisé, euh, j'allais dire, enfin, dans la mesure où il, le, où il le pouvait. Et je crois que c'était, c'était un projet important, son dernier projet. Et, euh, et, et, et quand il s'est éteint je crois qu'il s'est éteint aussi avec le sentiment, à travers ce livre, de se continuer, de se poursuivre. Et le livre est important, j'allais dire, je reviens aussi sur, sur votre première question, le livre est important, son introduction essaye de retracer, et comme ça a été fait là, son itinéraire, mais aussi l'homme qu'il était, et puis, euh, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, celles et ceux qui ne le connaissent pas et qui voudront approcher un peu sa pensée, euh, l'introduction est bien. Et puis, ceux qui le connaissent déjà, euh, les, les, les contributions euh, dans ce livre essayent de restituer euh, la cohérence de sa pensée euh, à travers, on a cité sa thèse tout à l'heure, il était le premier à voir le tournant identitaire de la société américaine et que par contre-coup, aujourd'hui, euh, en France, on, 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 on vit également. Euh, et il euh, y a une véritable cohérence à travers, à travers toute... Euh toute de son œuvre.
0: Alors justement, on a euh, euh, encore quelques minutes pour, pour oui. aborder le, le fond euh, de, de, son, de son œuvre. Très tôt, par exemple, Laurent Bouvet a parlé de la gauche zombie. Euh, le résultat de cette présidentielle euh, est ce qui euh, s'est passé ensuite, et ce qui est en train de se passer, lui donne totalement raison. Euh, dans quel domaine il a été totalement visionnaire par rapport au, au destin, euh, non seulement de la gauche française, mais des gauches en partie, en, en, de manière plus, plus générale
2: Alors, il y, y a deux choses, me semble-t-il. Euh, la, ce qu'il appelait la gauche zombie, c'était cette gauche gouvernementale, ce PS. Euh, et la gauche zombie, il, il, c'est, un, un, donc c'est un livre hein, qui s'appelle La gauche zombie. C'était un, une, une formule. Il avait, il avait le don des formules, euh, Laurent. Euh, et donc, il, il, euh, il avait choisi cette formule pour parler de cette gauche gouvernementale euh, qui était au pouvoir avec François Hollande et qui... Euh, allait dans le mur, euh, il, le, il le voyait, il l'avait pensé. Euh, il écrit un livre hein, euh, qui s'appelle « L'année zéro de la gauche » quelques temps après la défaite du 21 avril 2002, où il dit « Bon, il faut tout reprendre, tout repenser. » En fait, euh, le, 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 la gauche gouvernementale, la gauche sociale-démocrate, l'EPS, va dans le mur, elle ne s'en remettra pas. Et je crois que la gauche zombie, est à l'aboutissement, finalement, de cette, de cette pensée-là. La gauche zombie, c'était euh, cette gauche gouvernementale qui euh, ne comprenait pas... Euh, en quoi quasiment elle sciait la branche sur laquelle, laquelle elle était assise. Et puis, il y a euh, l'aventure d'un collectif dont il avait le, le secret, on a été quelques-uns avec lui à, à organiser ça, qui s'appelait la gauche populaire. La gauche populaire, en 2010-2012, euh, juste avant euh, le, le, l'élection de François Hollande, euh, avait été ce moment euh, où on s'était opposé à ce qu'on avait appelé la stratégie Terra Nova. Vous vous souvenez de ce moment-là où cette, euh, donc Terra Nova, le, le think tank, publie une note en disant euh, finalement, si la gauche veut l'emporter, il y a une stratégie électorale à avoir qui sont euh, les diplômés urbains des centres-villes euh, avec euh, les mouvements féministes et écologistes. Et, et l'abandon puis, du et, peuple. Et, et, et alors, et, et alors les, 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 les banlieues, les minorités euh, ethno-raciales et l'abandon du peuple, puisque ces gens-là euh, euh, j'allais dire, comme dirait Hillary Clinton, sont déplorables, ils ne votent, pas plus, pour, ils ne votent plus pour nous, donc abandonnez-les et, euh, et, et, et faisons une stratégie gagnante euh, autour d'une coalition minoritaire. Or, ce qu'on voit euh, là, des résultats de l'élection euh, de 2022, c'est moins la gauche zombie, parce que cette gauche zombie, pour le coup, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est même plus à l'état de fantôme. Euh, le PS euh, n'existe quasiment plus euh, et se rallie euh, à son plus grand ennemi qui est euh, la France insoumise, euh, mais c'est la victoire de la stratégie Terra Nova. Donc en quoi il était visionnaire il, il, il a senti, finalement, parce que c'était un, un analyste politique extrêmement fin, extrêmement cultivé, qui connaissait l'histoire politique, l'histoire politique de la France, l'histoire politique européenne, l'histoire politique américaine, et euh, il a été capable de sentir euh, à la fois, euh, avant les acteurs eux-mêmes, quelles étaient les logiques qui allaient les emmener dans des impasses, et surtout euh, en quoi la stratégie Terranova, qu'il L'avait combattu, finalement, se mettait en place petit à petit. Et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon euh, en, en 2022, finalement, sans le dire aussi explicitement, parce que euh, Mélenchon est, un, est, est, est certainement plus talentueux que ne l'était, euh, que ne l'était euh, le think tank Terranova... Euh, finalement, euh, c'est la mise en, en, en œuvre de cette, de cette stratégie-là. Alors, Mais a, euh, ça se paye d'un abandon du peuple. Il y a un
0: concept de, développé par Laurent Bouvet qui, qui restera certainement, mm-hmm. c'est celui de tenaille identitaire. Est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous, nous expliquer euh, en quoi ce, ce concept est important
2: Oui, alors la tenaille identitaire, le, l'inventeur du, du terme, euh, et le, 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 celui qui a, qui a forgé l'expression, c'est d'abord c'est Gilles Clavreul, l'un des cofondateurs mm-hmm. du, du Printemps Républicain, et avec qui on, on coordonne le, le livre, et Laurent l'avait repris parce que je crois qu'il trouvait qu'elle l'exprimait parfaitement bien euh, ce qu'il avait senti avec la question du tournant identitaire de, de la politique américaine et finalement de la modernité dans, dans son ensemble. Et le petit livre euh, qu'on a été quelques-uns à l'aider à écrire euh, juste à la fin du, du confinement euh, qui s'appelle « Le péril identitaire euh, » explique bien quelles sont, euh, quelle est l'histoire à travers l'histoire du libéralisme et de la modernité comment on en arrive aujourd'hui à ce tournant identitaire et donc le concept de « tenaille identitaire » explique bien comment les forces euh, qui sont à l'extrême droite, et vous l'avez très bien rappelé, je crois que c'est essentiel, Laurent a toujours été... Euh, combattant euh, contre l'extrême-droite. Hein, c'était un, un lutteur euh, acharné, mais aussi, sur l'autre front, contre euh, les dérives identitaires beaucoup plus à gauche, et notamment la pire de toutes étant euh, l'islamisme politique, euh, parce que parce qu'elle, elle, 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 elle tue et, et, et elle a tué. Euh, et donc, le concept de, de ton identitaire montre que l'universalisme républicain euh, est pris comme dans une tenaille par des, une, une mâchoire qui Appuie à gauche et à droite, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, sur ce, 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 cadre, ce cadre républicain. Et il ne s'agit pas de force équivalente politiquement. On l'a bien vu, Marine Le Pen, en termes politiques, est finalement euh, plus proche du pouvoir et donc plus dangereuse que les identitaires des coloniaux, qui, eux, ne veulent pas forcément le pouvoir. Euh, mais par contre, c'est des forces qui s'alimentent. C'est des forces qui s'alimentent, et ça, c'est extrêmement important de le, de le, de le, de le comprendre, parce que souvent, on dit... mais euh, et notamment chez des gens qui se veulent laïcs ou, ou, ou républicains en disant mais finalement euh, l'islamisme est plus dangereux que l'extrême droite et on l'a bien vu avec les tentations de voter pour Éric Zemmour euh, et, et, et finalement euh, Zemmour est moins dangereux que l'islamisme parce que Zemmour ne tue pas alors que l'islamisme tue. Mais ce n'est pas sur ce plan-là qu'il faut euh, comprendre les choses, c'est sur le fait que les forces s'alimentent mutuellement. Elles ont chacune besoin de l'autre pour se construire contre le cadre républicain et contre les principes universalistes.
0: Denis Maillard, en quoi euh, la création du printemps républicain a été un tournant dans l'engagement de, de la vie de Laurent Bouvet Ça lui a valu évidemment énormément euh, de critiques, énormément euh, d'attaques. En quoi euh, cela a été euh, fondamental de, de s'engager
2: quand on a créé le, le Printemps Républicain, euh, donc en, en mars 2016, euh, on fait au, une réunion euh, qui se voulait la réunion de toutes les personnes qui, après euh, les attentats de 2015, après les événements de Cologne à la fin de l'année 2015 en Allemagne, euh, se sentaient tout un peu euh, isolées et on a voulu réunir tous ces gens-là. Et on s'est dit, on aura 50, 100, peut-être, 150 personnes. On a eu à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, plus de 800 personnes. Re- on a été obligé de refuser du monde, du monde à l'entrée. Et à la fin, Laurent fait un discours en disant euh, « Nous ne sommes pas le printemps laïque nous sommes le printemps républicain. » Et c'est extrêmement important. C'est la laïcité fait partie des valeurs républicaines. Mais la République ne se résume pas uniquement à la, à la laïcité. Euh, et il euh, y a un commun républicain. Et c'est ça que le printemps républicain veut, veut défendre. Et il s'est tourné vers, vers nous, qui avions organisé, et il dit Là, je crois qu'on a fait un bon coup. Je crois qu'on a fait quelque chose. Je crois que le printemps républicain a été, pour Laurent, un moment important. C'est-à-dire que tout son parcours euh, a été finalement euh, un parcours un peu au sein du Parti Socialiste et de la gauche, un parcours d'incompris. Parce qu'il mettait sur la table des choses que les acteurs eux-mêmes ne voulaient surtout pas voir, en leur disant « faites attention ». Alors, il y a un moment, euh, après l'élection de François Hollande, il va à, la, à l'université d'été du PS, et là... Euh, il est acclamé, il est applaudi, c'est son moment euh, socialiste, on va dire, très, très, très important, très intense, mais très rapidement, euh, le PS va se détourner de ses idées et ne, ne plus le comprendre, voire dire euh, il fait le jeu du Front National, une dérive droitière, etc. Et donc, le printemps républicain, c'est un moment euh, où il dit, bah, finalement... Euh, avec le printemps républicain, on arrive à agréger autour de nous et donc autour de ses idées euh, finalement be- beaucoup de monde euh, et je crois qu'il en était il en était très fier et jusqu'au bout je crois que l'un des derniers messages qu'il a euh, qu'il a envoyé euh, au petit groupe euh, qui, euh, qui qui dirige le printemps républicain c'est de dire euh, je crois que la, c'est, c'est le printemps républicain est sans doute la, 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 ce dont je, politiquement, euh, pas forcément intellectuellement parce qu'il avait ses livres, il avait ses essais euh, il avait des, des choses fortes mais dans les, dans, les, dans les actions politiques dans les réalisations politiques était l'une des choses dont il était le, sans doute le plus fier
0: Alors Denis Maillard, Laurent Bouvet prend la parole en conclusion de ce livre, on le disait tout à l'heure euh, et il parle d'une œuvre inachevée euh, en quoi son, son travail reste à compléter
2: Je crois que son travail reste à compléter sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects euh, dans le sens où Euh, D'abord, d'un point de vue intellectuel, universitaire, il aurait aimé écrire, il avait d'ailleurs signé un contrat avec Gallimard pour ça, euh, un grand livre sur l'identité, sur l'âge identitaire. Euh, Et et on disait en quoi il a été précurseur, je crois qu'il a été l'un des premiers à comprendre qu'on entrait dans un moment de la modernité qui était tourmenté par par les, les questions identitaires et ça, il n'a pas pu l'écrire, On en a fait une esquisse dans ce petit livre dont je, que je rappelais tout à l'heure, qui s'appelle « Le péril identitaire », mais ça serait, ce, tout ça serait à reprendre et quand avec Marcel Gauchet euh, on a regardé les notes que Laurent avait prises euh, pour la préparation de ce livre euh, et puis on avait fait un certain nombre de séances où on enregistrait Laurent avec l'idée qu'il avait tout en tête et il fallait l'accoucher euh, et donc quand il pouvait encore parler on, 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 on lui disait explique, raconte et donc il disait euh, dans telle endo- tel thèse, tel livre tel, tel endroit où vous pouvait trouver telle et telle chose et quand avec Marcel Gauchet on a repris tout ça euh, on s'est aperçu qu'il faudrait un spécialiste de l'histoire américaine un spécialiste de l'histoire française, spécialiste de philosophie politique, spécialiste d'histoire des idées. Voilà, c'était ça, Laurent. Et que ce grand livre, il le portait en lui. Et que je crois que, euh, euh, comme il le dit, c'est inachevé parce que finalement, euh, Laurent aussi a été un, jusqu'au bout un, un professeur, un passeur. Et je crois que ce qu'il dit à travers ça, c'est de dire... Euh, saisissez-vous du sujet, vous mes étudiants vous les personnes avec qui j'ai travaillé et j'ai milité et continuez le le, le combat et continuez la réflexion intellectuelle sur tous ces concepts
0: Merci Denis Maillard pour euh, cet hommage à Laurent Bouvet que vous pourrez donc retrouver euh, dans ce livre, euh, Laurent Bouvet portrait d'un intellectuel engagé sur les éditions de l'Observatoire avec euh, des dessins d'ailleurs de Xavier Gorse euh, qui ponctue euh, ce livre pour justement donner cet esprit un peu Laurent Bouvet à à ce livre hommage Merci à vous d'être venu sur RCG.